0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. I know your eyes in the morning sun I feel you in the rain E hoje eu vou... Ler para vocês conselhos da tia Loury Porque faz tempo que eu não trago aqui Um conselho bem ruim só para te iludir E hoje eu vou ver o que falar Só para te irritar, te irritar com os meus conselhos Gente, olha só o que, que é meu flow aqui, hein? Consigo rimar, fazer uma paródia ao mesmo tempo que eu entrego sobre o que vai ser o conteúdo do meu podcast de hoje. Faz tempo que eu não trago conselhos aqui no podcast, que eu não leio história de vocês. Isso era uma coisa que eu tinha prometido que eu ia fazer tão mais, mas eu acabo fazendo tão pouco. Porque eu quero falar de tantas outras lixaiadas que acontecem na minha vida e ao meu redor, que eu falei, mano, esqueço. Esqueço mais, o Vitor, o meu, o seu e o nosso editor, separou aqui alguns conselhos. E como o conselho é para o podcast, a gente pode fazer com que eles sejam mais compridos. Para o canal, eu leio uns, um, umas histórias mais curtas. Né? Mas aqui a gente não tem limite para sonhar, não, querida. Aqui a gente pode ir longe. Então, já falo para você: se você quer pedir conselho sobre relacionamento, treta de família, casos bizarros que você viva, manda no podcast para tudo, gmail.com. Com. Lá nós recebemos tudo e nós analisamos para trazer não só aqui no podcast, mas lá no canal. Vocês sabem que no meu canal no YouTube eu também trago muito sobre esses conselhos, e é um vídeo que rende horrores e todo mundo ama. Então vamos então para os conselhos da Tia Lore, aqui no podcast número 4, tá? É a quarta vez que eu trago conselhos e eu queria fazer todo mês. Vitor, vamos fazer todo mês, Vitor? Vamos! Acho que aproveitar toda primeira semana do mês, ser podcast de conselho. Eu acho que vai ficar legal. Então, vamos para... Conselhos da tia Lore. Como separar amor de fogo no rabo. Oi, Lore. Sou bissexual e tenho um amigo que também é. Hum, ai, já entendemos tudo, né? Somos amigos há anos, desde os tempos de escola. Uma vez, ele e a namorada dele me chamaram para fazer um homenagem. Meu Deus! Meu Deus! Fiquei sem reação na hora, mas no final aceitei, ai bicha, sem reação, sua reação foi ter uma ereção, é isso sim, pois sempre achei esse meu amigo um nenenzão e a namorada dele também era muito gata. Gente, vamos fazer um parênteses, eu tenho esse costume de chamar boys gostosos de nenenzão e as meninas gostosas é nenenzona? É assim que a gente vai chamar? Acho que vai ser... Um tempo depois dessa experiência, os dois terminaram o um relacionamento e alguns dias após o término, esse meu amigo me propôs de fazer comigo de novo, mas dessa vez apenas eu e ele. E eu, uma putona que sou, aceitei o convite. Agora, sempre que ambos estão solteiros, a gente fica se pegando. Mas acontece que não estou sabendo separar as coisas ultimamente. Meu amigo, aparentemente, consegue separar muito bem a amizade e sexo. No começo, eu também conseguia, mas já ficamos tantas vezes que estou me apaixonando por ele. A situação está tão crítica que já estou me imaginando indo para as Maldivas com ele e tudo mais e tudo bom. O que eu faço, Lore? Abra o meu coração para ele ou ignora essa apaixonite minha e continuo com essa amizade colorida. Eu acho que você tem que abrir, você tem que abrir, né? Porque eu acho que muitas coisas podem acontecer, isso daqui é bem comum, tá? De começar a pegação ali de brincadeira e no final uma das partes se é apaixonar e geralmente a parte é que manda aqui pedindo conselho, meu conselho é abra seu coração. Porque algumas coisas podem acontecer. Vocês podem mudar um pouco da relação e você meio que se desapaixonar e continuar querendo pegar. Tipo, ele pode parar de ativar gatilhos em você de paixonite e só ficarem na pegação mesmo. Isso pode acontecer. Às vezes, quando a gente verbaliza que gosta de alguém, a gente percebe, putz, talvez seja só coisa da minha cabeça, talvez não goste tanto. Ou talvez seja a questão de vocês se afastarem, porque isso já tá te fazendo mal e você tá sofrendo. E a gente sabe que macho não falta no mundo, né? Então, às vezes, é melhor preservar essa amizade, esse vínculo que vocês têm, mas sem que nenhum se machuque, dando uma afastada por um tempo até que você já desestabeleça esse, esse, essa paixão que você criou aí em você e possa ficar mais de boa com a situação, ou ainda, vamos ser bem iludidos aqui, ou ainda pode ser que ele diga, nossa, eu também te amo, e eu comprei essa passagem para nós dois irmos para Maldivas. E você fala assim, meu Deus, estou vivendo um sonho, e você pode viver um sonho sabe? Então, acho que falar o que você sente, tipo, ah, eu tô meio que meio confuso sobre a nossa relação, é, eu tô gostando de você mais do que eu acho que deveria e tal, e não sei como reagir, meio que joga pra ele, o que você acha que a gente deve fazer, sabe? Joga isso, mas movimenta, não deixa as coisas paradas. Quando alguma coisa mudou em você, quer dizer que algo tem que mudar na relação. Olha, conselho bom é que... <música> E vamos ao próximo, o exibicionista e casado. Oi, Lore. Sou fã do seu trabalho, te sigo já há alguns anos e amo ver a sua evolução como pessoa e como criadora de conteúdo. Agora vamos à minha complicação. Cada situação. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanha essa minha grande evolução rumo ao precipício nos últimos anos. Obrigado mesmo. Tenho 30 anos, pode me chamar de Leon. E eu sou um homem gay cis, casado há 3 anos e tenho um relacionamento estável, onde eu sou muito feliz com meu marido. Ah, tá bom. Se estivesse tão feliz, minha ia estar tá mandando esse caso aqui, né? Ele é um homem incrível, respeitador, amável e ainda amo os animais e fuma um comigo. <risos> Os critérios para a bicha ser feliz, né? Tem como não amar, mas eu tenho um problema. Eu gosto de me exibir em sites de conversas aleatórias. Eu não troco conversa com os caras. Não quero saber nem o nome. Apenas me mostro na cam e gosto que fiquem vendo. Não pego contato de ninguém. É só uma questão de eu gostar de ser visto me masturbando. Nunca contei isso para ele. Sei que ele não vai aceitar de boa e entendo perfeitamente bem isso, mas algumas vezes mesmo eu não tendo nenhuma forma de contato com esses caras, sinto como se eu estivesse sendo desonesto com ele, estivesse o traindo e não acho justo com ele o que eu faço e fico mal com isso. E aí, Lori, o que você acha que eu devo fazer? Tô traindo ele fazendo isso, mesmo não tendo nenhum contato com essas pessoas? Amo você, amo seu canal, obrigado. Ai, Leon. Que difícil, né? Porque ao mesmo tempo eu não acho que isso é uma traição. Porque se, se é que, como você disse, que você não tem a mínima troca com esses caras, é a mesma coisa que você, sei lá, tivesse um OnlyFans, onde você só posta suas fotos para os outros ver. Só que como é uma coisa ali no ao vivo... Eu acho, ai eu me senti, tem aquela coisa assim, ai deixa a pessoa fazer o que ela quiser e blá blá blá, mas vamos ser bem sinceros, todo mundo ia achar bem estranho, inclusive você Leon, você também sabe que isso não é legal para a pessoa com a qual você fica, não quero ser puritano, mas vamos ao que a gente pode fazer, você pode parar de se exibir e arranjar outra forma aí de você se divertir virtualmente aí no seu momentinho Que, que não vai causar esse sentimento de, de traição em você, sabe? Que não vai fazer com que você se sinta desleal Você pode então parar, né? Como eu disse Ou você pode conversar com o seu boy e falar assim Olha, eu gosto de fazer isso Daí eu não sei Daí fica assim daí fica vocês terem essa conversa, sabe? E você contar que você se sente culpado por fazer isso, mas que você queria dividir isso com ele porque vocês se dão muito bem. E não sei o quê. Eu, deixa eu pensar o que eu faria. Ah, eu ia tentar parar de fazer mesmo, eu não ia ter coragem de falar, olha, eu gosto de ficar pelado na webcam para todo mundo, sabe? Ou você pode continuar o que você tá fazendo e tentar tirar o sentimento de culpa. <risos> Você pode continuar essa traição virtual que não chega. Eu não considero que você está fazendo uma traição, mas eu ia ficar enciumado. Sabe? Nossa, não estou conseguindo ajudar em nada. Não estou conseguindo ajudar em nada. Chama o seu boy para se exibir na can com você. Vai que ele curte, daí ele entende o processo que está acontecendo. Eu acho que isso pode ser legal pra vocês dois Eu acho que é isso Mas de todos, eu acho que eu tentaria outra forma de, de ter prazer Que não fosse esse, algo que te causasse tanta culpa Eu acho que esse é o caminho mais fácil a ser percorrido, tá? Meu sogro é gay e sugar daddy Ai, que delícia Olá, Lori, editor <risos> Editor Vitor, tudo bem com vocês? Sou uma mulher cis e vou tentar resumir minha história, pois preciso muito de um conselho seu. Estou namorando há três anos com um boy. Nossa, o povo adora namorar há três anos, né? Pelo visto tem a crise dos três anos, quando chega nos três anos as coisas começam a degringolar. Vamos ver Estou namorando há três anos com um boy muito legal E moro junto com ele há um ano Então é casada, não é namoro, tá? Morou junto é casamento, gente Não finge Meu sogro é meu vizinho compartilhamos o mesmo terreno E ele é assumido gay há muito tempo Ai, que legal Mas o caso é o seguinte O meu sogro adora pegar um novinho E os novinhos que vêm aqui ficar com ele Só querem saber de beber, fumar maconha e arrancar grana dele Observação Meu sogro não bebe nem fuma por problemas cardíacos e mas maconha tem problema fumar quando você tem problema cardíaco não estou fazendo apologias mas estou fazendo uma pergunta científica aqui, enfim, mas sempre compra maconha e cerveja pra deixar em casa para o caso de haver visitas, até aí tudo bem, eu não me importo como ele gasta o dinheiro dele e nem me incomodo com as pessoas que vêm aqui fumar e beber com ele, o ranço que eu tenho é que ele costuma chamar pessoas suspeitas pra morar com ele em troca de sexo bebida e drogas já houve muitos casos em que os caras roubaram coisas dele para vender ou até dinheiro tiraram dele, além de ninguém nunca ajudar em nada com despesas ou limpeza da casa. Ele é aposentado e só gasta com remédio, já que o terreno que eu moro é dele, ele não precisa se preocupar com o aluguel. Mas o que me preocupa mesmo é o fato de ele sempre deixar esses caras voltarem para a vida dele como se nada tivesse acontecido tipo a pessoa rouba o dinheiro dele e as coisas dele e depois volta para a vida dele com a maior cara de pau. E meu sogro sempre deixa esses caras fazerem ele de idiota. Ele vive reclamando que vai morrer sozinho, não tem autoestima e, apesar de ser assumido, ele se importa demais com o que os outros pensam. Eu estou convicta de que esses caras acham que meu sogro é um sugar daddy de classe média. E o pior é que ele dá tudo o que eles pedem, mas depois reclama e fica chateado quando é usado e feito de trouxa. Já disse pra ele cortar essas amizades entre aspas, tóxicas, mas ele sempre finge que não me escuta quando toco nesses assuntos. Me ajuda, Lore, o que eu faço? Como faço para essa bicha velha me ouvir? Pois gosto muito dele e amaria ver ele firme com alguém que o ama de verdade por quem ele é e não pelo que ele pode comprar. Observação, os filhos dele não aceitam esse estilo de vida que ele leva e ficam decepcionados quando ele traz algum cara novo para casa, porque sempre acontece a mesma coisa. Te amo, Lore, e amo seus vídeos. Que caso complexo! Primeiro, é muito, é muito fácil para quem é mais novo e para nossa geração, para minha geração até, e para as gerações mais novas ainda, é muito mais fácil você pensar, nossa, por que, que essa bicha está aceitando isso? Por que, que ele vai querer passar por isso? Ai, nossa, é, ele tem que achar alguém que valorize ele, não sei o que, não sei o que, lá tá bom? Só que para as gerações mais antigas de caras gays, e falando aqui bem de gay porque é o meu universo, a gente não tem referência de como construir uma relação, sabe? É, as pessoas não tinham, a relação era sempre escondida, e por mais que ele seja é, assumido já há bastante tempo, eu entendo que, para construção que ele teve, pelo caminho que ele trilhou para chegar até aqui, talvez ele nunca tenha tido referência de algum cara igual ele, na idade dele, que tenha tido um relacionamento legal. Talvez ele não saiba como conquistar as pessoas, talvez ele não tenha vivenciado isso. E a questão da autoestima é muito forte, quando a gente é gay e fica mais velho, porque... É um meio que abandona as pessoas com o passar do tempo. É um meio muito hedonista, que valoriza a jovialidade, que reclama de tudo que é, que é mais velho, sabe? Por isso que eu gosto muito de enaltecer Lorelai como uma vovozinha, para realmente trazer para a realidade que, tipo, gays, vamos querer envelhecer? Vamos aceitar que, envelhece que envelhecemos? Vamos ver as virtudes e vantagens nisso que a gente não construiu esse imaginário. Diferente dos héteros que constroem tipo, ai, ah, quando eu tiver velhinho, vou ter meus netos, vou estar com a minha esposa aposentado viajando o mundo. A gente gay não, não criou esse futuro pra gente na nossa cabeça, sabe? E eu entendo que você fique muito triste com o seu sogro por ele passar por essa situação tão difícil, tão triste mas o que que eu vou aconselhar você? Vocês já falaram que podiam falar, todo mundo fica triste com a situação ele também fica triste com a situação eu acho que a pessoa precisa se enxergar de forma diferente, ele precisa se ver e é muito difícil a gente se enxergar, a gente enxergar que a gente consegue outro tipo de amor a gente enxergar que um cara mais velho vai poder fazer ele feliz também e mais feliz do que ele é feliz com esses caras novinhos que só sugam ele, sabe? Ele ele precisa enxergar outras possibilidades para a própria vida, o que é difícil. Talvez com novas amizades, talvez conhecendo outros caras da idade dele, não só para relacionamento, mas para amizade, para conhecer tipo, nossa, fulano tem um relacionamento feliz e ele tem 60 anos também e, e é legal, então quer dizer que talvez eu possa, sabe, conhecer outras possibilidades que não sejam é, o afeto em troca de dinheiro, que é como ele aprendeu e, pelo visto, ele não sabe sair disso. E não tem um problema, a não ser que comece a fazer mal para ele e, pelo que você falou, ele sente que isso faz mal para ele. O que, que eu indico? Terapia, gente, para a pessoa conseguir olhar a própria situação com um afastamento maior e conseguir perceber que, tipo, nossa, eu preciso mudar alguma coisa. Por que, que eu me, me fixei tanto nesse tipo de relacionamento triste e tóxico? Por que, que é legal por um tempo estar com novinhos e proporcionar coisas legais para os novinhos, mas depois eu sempre volto para o mesmo ciclo de pessoas que, na verdade, só me usaram, sabe? O que, que eu preciso mudar? E a gente falando dificilmente vai adiantar, sabe? Por isso que eu falo, convence a bicha para fazer terapia, porque ela precisa, assim como todos nós. Eu acho que seria legal. E é isso. E também, depois de um certo ponto, é você se conformar que as pessoas vão... É, que as pessoas têm as próprias escolhas delas, sabe? Que não adianta a gente sofrer pelas escolhas dos outros, que a gente tem que também respeitar esse nosso limite, o limite do outro, de entender o que a gente quer para eles e de respeitar se eles não quiserem, sabe? Eu acho que a gente faz a nossa parte até certo ponto, mas às vezes começa a prejudicar a nossa saúde mental, uma escolha consciente que o outro tá tendo. Ainda mais alguém que é mais velho, bem maduro nesse sentido, sabe? E boa sorte para vocês aí. Vale a pena levar uma facada por uma fofoca? Olá Lorelai, sou muito fã dos seus vídeos e do seu podcast Puro Sabor. <risos> vim pedir conselhos sobre um novo professor que trabalha na mesma escola de inglês que eu. Ele é da Europa e se mudou para minha cidade há seis meses. Moro numa cidade pequena. Não temos muitas novidades de macho por aqui. Então, quando vi ele, meu mamilo imediatamente saltou da blusa. Meu Deus, bicho. Que fuleiragem, né? Ai, que delícia. Ele faz... Ele fala quase nada de português e tem um sotaque muito carregado. Então, não tinha muitos amigos por aqui. Por isso, começamos a conversar pessoalmente. Ele pediu meu número. Ai, como você foi ser legal, Zona, só pra querer mamar o macho, né, bicho sem vergonha? Vamos lá. No primeiro contato por Whats, ele me perguntou sobre meu signo e outras coisas místicas, até que de repente ele me afirmou, você sabe que você é esquizofrênico, né? O quê? Como assim? <risos> Do nada o diagnóstico. Fiquei meio sem reação, mas continuei a conversa, mas ela foi ficando cada vez mais absurda, com os com tons até mesmo problemáticos. Só esse trecho que você contou já é extremamente problemático, né? Vamos lá. Ele disse que havia saído da Europa por um problema grande e só poderia voltar depois da liberação de um oficial de justiça. Ele também comentava que fazia muitos rituais e viagens astrais durante o período da Europa, junto com um amigo que ele tinha e que eu tinha a alma desse amigo dele. Por isso conversou comigo. Quando insisto para saber de fato, porque ele saiu da Europa, ele insiste que só pode contar pessoalmente depois das aulas na semana que vem, porque eu não iria acreditar no que ele iria dizer. E agora, Lore, devo ir nesse encontro depois do trabalho e correr o risco de levar uma facada só para saber da fofoca? Ou conto para minha coordenadora que esse cara é um risco para os aluninhos que lá estudam? Calma, calma, calma! O cara ter umas ideias mística e ser todo doidão não torna ele exatamente um risco, tá? É, porém, essa questão dele ter saído da Europa por um problema grande que a gente não sabe qual é, nunca se sabe o que é um problema grande, né? Às vezes ele terminou um relacionamento, foi expulso de casa, às vezes ele, sabe? Ai, não sei. Bicha, mas ó, segura a minha mão, vai nesse encontro Quero saber da fofoca, não importa se você... Leve uma facada pela vovozinha, tá bom? Que a minha curiosidade é maior, tô colocando você em risco. Mentira, você não vai levar uma facada não, boba. Eu quero saber, me traga essa devolutiva que eu vou ler aqui no podcast... Tá bom? Não quero perder a resposta dessa situação. Você disse aqui que ouve meu podcast, então você vai saber que esse caso eu li aqui. E eu quero muito saber. Gente, a gente precisa saber dessa fofoca. Só não leve muito a sério esse cara, porque ele parece meio doidão demais pro seu padrão. É... Ai, não, não deixa essa pessoa entrar muito na sua vida. Mantenha uma relação mais profissional, tipo, de trabalho com ele, conversas no trabalho. Tá, eu sei que você quer fazer pegação Bi. Mas vamos segurar essa, né? Segura esse desejo aí em você Porque nunca se sabe o que vai sair daí Mas depois me traz aqui a devolutiva Nunca me apaixonei por ninguém E agora? Olá, Lori, me chamo Ana e tenho 16 anos Eu não vou nem ler o resto Com 16 anos você não é obrigado a se apaixonar por ninguém Pelo amor de Deus, gente 16 anos? Para, né? Nunca senti atração romântica por ninguém Todos os meus conhecidos já se apaixonaram e estão debatendo sobre sua sexualidade, menos eu que nunca me interessei nem por homens nem por mulheres. Meus amigos do vale me cobram um posicionamento sobre minha sexualidade. Eles que vão tomar no cu. Foda-se seu posicionamento sobre a sexualidade. Você acha que é o quê? O Brasil se posicionando a respeito da guerra? Minha filha, você, você tem que responder pra essa... Ai, ah, eu nem vou terminar de ler aqui, Deixa, eu fiquei nervosa. Você tem que responder pra essa gente, qual a intenção de vocês para comigo sobre eu me posicionar? Vocês querem me pegar isso? Você está apaixonado por mim? Quer? 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 É isso ai meu Deus, e, e quando digo que não sou nada, me chamam de indecisa, ai que gente chata, meu Deus, pesquisei sobre isso e cheguei na comunidade arromântica, na qual me identifiquei muito, já conversei sobre isso com minha família e terapeuta, que me disseram ah, eu amo que os novinhos fazem terapia maravilhosas que sou muito nova e que ainda não despertei para esse assunto, falaram que um dia eu vou me apaixonar, que sou só um caso que demorou a ter essa experiência, mas receio que talvez isso nunca aconteça. O que você acha? Te amo, um beijo. Olha, eu acho que, primeiro, o grande problema da situação é a cobrança dos outros. Não se cobre, não se importe, é até um favor que o universo está te fazendo para você não se apaixonar por alguém nessa idade, tá? Foca no vestibular, foca em estudar, e eu estou falando muito sério. Parece que é um conselho de tia véia, mas, gente, nossa, sua cabeça tá livre para não sofrer, para lidar com outras questões, sabe? E se um dia você se apaixonar, beleza. Se você nunca se apaixonar, se você pertencer mesmo à comunidade aromântica, que é algo bem legal que você precisa conhecer, você vai entender que é natural. Sabe? Não é um desvio você não se apaixonar, você não, não se interessar por ninguém de, de qualquer que seja o gênero das pessoas. Tá tudo bem. Errado tá as pessoas em quererem te colocar numa caixinha. Com o tempo, você vai se entendendo melhor e não se cobre por se apaixonar. Porque, olha, é difícil. Porque 90% das vezes que a gente se apaixona, a gente não é correspondido. Então, é, é uma receita para sofrimento, se apaixonar, tá? Até você ser correspondido e ter uma coisa assim boa, você vai ter sofrido tanto, minha filha. Olha, fique feliz por não passar por isso, tá? Fique feliz também por você ter outra experiência, que no final é você que vai poder acrescentar para os outros a sua vivência. Sendo que todo mundo aí que vive com você, passa pelos mesmos perrengue, tem as mesmas conversinhas. Você vem de outro lugar, sabe? Acho que é legal também. Respeita isso e traz isso como empoderamento para você. Sou cafona é isso, né? Mas é verdade, tipo, pensar, ah, eu sou desse outro jeito. Não é errado ser assim. Não é errado porque você não se sente mal com isso. Os outros fazem com que você se sinta, sabe? Você não tá assim, ai, meu Deus, eu quero tanto me apaixonar. Não, você quer que os outros te aceitem não se apaixonando, pelo que eu entendi. Então, aproveita... Curta sua liberdade, tá bom? A romântica. E manda os outros cartacoquinho Desilusão, amorosa, à distância. Ai, vamos ver. Tá vendo aqui como é ruim se apaixonar, minha filha? Então vamos ler aqui. ó Oi, Tia Loury. Amo você e amaria ouvir sua sabedoria. O meu xingamento, né? Vamos lá. Sou um menino trans de 16 para 18 anos. Recentemente aconteceu algo que me quebrou em pedaços. Para ser exato, meu namorado. Terminou comigo. Observação. Esse namorado não sabia que eu era trans no início do nosso namoro. Ele soube um pouco antes da gente terminar. Preciso frisar que eu nunca o vi pessoalmente. Começamos a namorar ano passado virtualmente. E assim continuamos e tudo ótimo. Tudo perfeito, fazíamos ligações quase todos os dias, ligamos a câmera, etc. Um relacionamento à distância normal. Ele viria para minha casa agora em 2022, tinha o dinheiro guardado e tudo mais. É o que ele diz, né, B? Nunca acredite, mas vamos lá. Ele corria atrás de emprego e falava que era tudo por mim. Olha só, ai, querendo jogar a culpa em você. Bicha, bicha não tá arrumando emprego por você, não. É porque ela precisa cuidar da vida dela, enfim. Nossa paixão era muito intensa um pelo outro. Óbvio, você tem 17 anos, né? Tudo é intenso com 17 anos, né? Às vezes eu sentia até que ele me amava mais do que eu amava ele. Por algumas frases que ele dizia como, por favor, nunca me deixe. Ai, que preguiça. Você é a pessoa que eu quero me casar. Meu Deus, tem 17 anos. é Nunca é a pessoa que você quer casar. Enfim, ele era a pessoa mais legal que já conheci. Fofo, meigo e tinha uma personalidade incrível. E ainda tinha alguns feitiços específicos em comum com os meus. Ai, que delícia. Só que tínhamos algo muito diferente um do outro. Eu sou ateu e ele é de uma família muito caótica e religiosa evangélica. No começo, isso não era problema. Ele não parecia ter tanto problema em estar em um relacionamento comigo. Ele já teve uma ex-namorada e diz ele que nunca sentiu nada sexual por ela e por outras meninas e tirou a conclusão de que ele era gay e tinha um problema enorme que era a família dele. Quando eu o conheci, ele estava passando por um momento muito difícil. E depois que começamos a ser amigos e depois namorar, ele ficou bem melhor. Todos os nossos amigos perceberam essa mudança nele. A mudança virtual, né, B? Nunca dá para você saber se a pessoa realmente mudou, porque no virtual as coisas são tão tão diferentes do real, enfim. Há uns dias atrás ele não estava bem e não conseguia explicar o que era, ele dizia umas coisas estranhas, falava que essa guerra tá na Bíblia e tá tudo se concretizando como tá escrito lá. Nossa, que cara chato pra caralho, hein? Enfim. Ontem ele terminou comigo dizendo que a família dele nunca aceitaria nós dois. E que nossas vidas não são compatíveis. Ele não queria viver uma vida dupla. Disse que já estava pensando isso há algum tempo. Mas não tinha coragem de falar. Ai gente, não queira esse drama para sua vida. Eu sei que é triste ver alguém que você gosta passar por isso. A gente tem que sentir empatia pelas bichas que passam por perrengues na família por causa de questões religiosas, mas você é muito novo para lidar com esse problema da vida do outro, sabe? Com 17 anos, você não vai ter maturidade psicológica para lidar com isso. O que mais me chocou foi quando ele disse que não era gay, que era hétero, e tudo foi uma confusão, disse que só agora se tocou que eu era um homem. Ele me mandou um texto enorme falando essas coisas, e cada frase que eu lia, mas eu me sentia horrível, porque não fazia ideia de que isso pudesse acontecer. Entre os textos que ele mandava, e ele falava que me amava muito, e que me amava muito ainda, e isso me deixava confuso, lá no fundo, ainda com a esperança de que ele pudesse voltar atrás. Ai, gente. Lore, o que você acha disso tudo? Um pesadelo, bicha. Sai dessa, arranja outro macho. Dele dizer que é hétero e terminar do nada, é óbvio. A religião faz com que as pessoas passem por isso. E ele tem 17 anos, tá? Não dá para cobrar maturidade e responsabilidade afetiva de alguém com 17 anos. Não dá, tá? Se você fosse mais velho, você ia conseguir lidar com isso de uma situação diferente. Primeiro que você conseguiria ter esse afastamento de entender o que ele está passando, sem trazer isso tanto como uma culpa sua e tal, e sem também ter esperança de que ele volte. Enfim, conversei com minha mãe e ela falou que ele cresceu em uma família que acredito que a qualquer momento Jesus vai voltar e arrebatar as pessoas arrebentar, né, do jeito que tá, não é arrebatar, devia ser é arrebentar mesmo, sinto que ele inventou isso de ser hétero porque tá com medo de ir pro inferno, me ajuda, Lore. estou péssimo, meu amor, você não tem que ficar péssimo não, você tem que estar tá feliz pelo livramento, tá, eu acho que você, morando longe, nunca tendo conhecido ele pessoalmente, você não vai conseguir ajudar ele nesse momento, e se você tentar, pela sua idade, pela sua experiência, capaz que você acabe sofrendo ainda mais, tá bom? Então, se poupe, cuide de você com carinho que você gostaria que ele estivesse cuidando. Dedique a você nesse momento de tristeza, luto. Eu sei que é muito difícil perder alguém que a gente gosta, tá? E dedique a você o que você gostaria de estar tá dedicando a ele, sabe? Coloque em você a meta de tipo, não. Isso daqui é muito mais do que eu posso carregar. Alguém que pensa isso, não é o que eu preciso agora, tá? Na verdade, você não precisa nem namorar agora, que eu acho que é muito novo. Que eu sou dessas tias que acho que ninguém deve namorar, tá bom? Mas enfim, você não fez nada de errado. Ele está sofrendo por causa da família dele, mas a situação está muito fora do seu alcance. E se você tentar trazer para mais perto, você vai se machucar muito. É isso que eu digo. E fique feliz que sua mãe, olha que coisa incrível que você tem, sua mãe tem essa visão tão bonita e tão rara, sabe? Valorize o que você tem. E valorize sua mãe e sua família e vai atrás de alguém que te ame sem complicação. E, e ainda mais alguém de perto, né, bicho? Eu não queria falar, mas vamos falar a verdade. Alguém de perto dá pra você saber o que realmente se passa com, ela, com a pessoa e não só o que ela escreve que se passa com ela. Crise dos 24. Oi, Lori, Meu nome é Milena, vou fazer 24 anos em maio e preciso muito da sua ajuda. Minha mãe se descobriu sapatão há uns dois anos. Esse ano se apaixonou por uma caminhoneira do outro estado e, sem perder tempo, já foi morar com ela. Chique! Ai, que delícia sua mãe se reaproximando da felicidade, descobrindo a maneira dela ser feliz. Isso daqui tem que deixar você feliz. Se você ficar triste nesse e-mail, eu vou te julgar muito. Meu drama começa aí. Meu namorado vai morar comigo E isso está me deixando muito insegura Ai, que bom que é isso Que te deixou mal e não sua mãe ser feliz né? Estamos há quatro anos juntos E ele é uma pessoa maravilhosa Mas sinto que esse é um passo muito grande para mim Todos à minha volta ficam falando O que eu tenho que fazer quando ele vier para cá O que eu tenho que cozinhar, como limpar Como preparar a marmita dele Nossa, meu Deus, que ser é mãe dele Como arrumar as roupas dele Isso tá me enlouquecendo Gente, não faz sentido esse seu texto aqui Tá, não sei nem para mim, parece até uma fanfic. Nos dias de hoje o povo ainda fala que você tem que fazer marmita pro seu marido, sabe? Enfim, eu imaginava essa mudança como algo novo e empolgante. Viver com o cara que eu amo, aprender a cozinhar coisas novas, fazer planos, comprar coisas para casa que fosse a nossa cara. Mas agora sinto que está tudo nas minhas costas, como se dependesse apenas de mim para tudo dar certo. Trabalho como tatuadora e estou sem clientes no momento. Meu namorado disse que não vê problema em pagar as contas sozinho até eu conseguir uma grana, mas estou sentindo que estou virando uma dona de casa sustentada pelo marido antes mesmo de morarmos juntos. Ai, Lore, me ajuda. O que você faria se estivesse no meu lugar? Por favor, use toda sua sabedoria para iluminar meu caminho. Sinto que estou prestes a estragar tudo com o meu nenenzão e não quero isso. Amo o seu canal, desejo todo o sucesso do mundo para você. Beijão daqui do interior de São Paulo. Você não está prestes a estragar tudo, tá bom? Eu acho que você tem que conversar com o seu boy sobre o sentimento que você está tendo. Esse sentimento de que tudo está indo por água abaixo Porque as pessoas querem que você seja a babá dele E pelo que você contou, as pessoas estão te colocando nessa situação Eu acho que para você morar junto Vocês têm que ter uma conversa muito madura Sobre o que cada um espera do morar junto sabe E eu acho também que você vai se sentir mais segura Para dar esse passo Se você tiver com uma independência financeira maior Tá? Que você for, quando seu trampo já estiver mais assim estabelecido E você já estiver com clientes Ou tiver mudado de área Enquanto você não consegue clientes como tatuadora Você vai estar tá aí trabalhando com Uber, não sei Alguma coisa assim, sabe Eu acho que é por aí que a gente tem que ir E pelo que você falou, seu boy é bem legal e vai te entender Não, não, jamais Corra e tome uma atitude dessa como morar com alguém se você não está segura do que vai acontecer e do que você quer. Sabe, mesmo quando a gente quer e tá seguro, as coisas podem sair do eixo, imagina quando você tá inseguro e não sabe o que você quer, né, então vai com muita calma, conversa com ele, estabelece o tipo de relação que você pode entregar, porque às vezes você pode chegar e falar assim, olha, eu não sou esse tipo de pessoa que vai estar tá lá fazendo sua marmita e cuidando das suas roupas, eu não faço isso nem para mim, tô falando agora como se falando de mim mesmo, tá, gente? Porque, porque o meu boy, pensando assim, no meu relacionamento, se a gente fosse se casar, eu, como eu já falo desde agora, olha, eu não sei fazer nada. Eu não sei se essa pessoa que cuida do outro, assim... Nesse sentido de casa, sabe? Tipo, não sei cozinhar, nada de legal Mal consigo arrumar minha casa, limpar minhas coisas, organizar Eu não sou essa pessoa Então, deixe isso claro Daí, se vocês toparem, vocês vão, entendeu? Mas, siga aí na sua intuição E muitos beijos pra sua mamãe Tô reclamando de barriga cheia Oi Lore, não vou elogiar agora não, vai ser só no final para amenizar o julgamento, a louca. Tem um boy que eu tinha muito crush quando eu era mais nova e ele também tinha em mim, mas nunca rolou. No meio da pandemia, eu lembrei da existência do macho e fui atrás, porque tava desesperada, né? Fui atrás porque não sou mais boba, né? Começamos a conversar, passou mais de um ano e finalmente nos vimos, dei horrores, foi ótimo, mas fiquei meio insegura, porque gosto dele. Foi mais de um ano conversando quase todo dia pela internet e tenho medo dele só querer transar. Tivemos nosso primeiro date normal mês passado, sem rolar o tche tcherere, tche -tcherere tche, e foi perfeito. Ficamos de casalzinho e eu fiquei mais apaixonadinha em trouxa ainda. Mas ele às vezes some do nada, me responde só com figurinha e depois volta a falar normal como se nada tivesse acontecido. Deixo de falar com outros boys, porque quero muito esse macho e não sei o que fazer. Até porque não sei se ele conversa com outras meninas. Eu acho que ele gosta de mim também, mas ele é muito fechado. E eu, como sou bem aberta, não entendo muito o jeito dele. Tenho medo de conversar e ele achar que sou doida e emocionada. O que faço? Você está emocionada, né? Vamos conviver aqui, né? Deixo tudo como está, porque pelo menos eu estou sentando e tento parar de gostar dele, ou me afasto e me dou a chance de conhecer outras pessoas. Você é incrível, obrigada por ser minha base na pandemia e por sempre melhorar meus dias. Você merece tudo de bom do mundo, não me xinga, obrigada. Olha... Eu acho que se você conversa com ele há um ano, você já entende bem como é que ele é virtualmente. Daí é que você reclama que às vezes ele fica um tempo sem responder direito, manda só uma figurinha. Ele era assim antes com você? Ou durante esse ano o tipo de conversa dele era outro? E a partir de que vocês começaram a ficar, ele mudou. Esse comportamento começou a surgir mais, sabe? Ele começou a te deixar mais no vácuo. Isso é um grande sinal de que ele não quer se aproximar tanto de você que ele que é algo mais casual mesmo, então pra mim esse é o principal indício eu acho que você, tendo essa resposta, tipo, ah não, ele sempre foi assim, mas você precisa ter essa resposta não da sua mente volta aí nas conversas do WhatsApp vê de verdade o que aconteceu, porque a nossa mente engana a gente, a gente acha que foi de um jeito, mas na verdade não foi nada a ver com aquilo sabe, então vê direito o que foi e tal, como é que rolou mas eu acho que vocês não tem nada e é legal que você vá deixando a coisa acontecer e vai conhecendo outros boys sim, pra você também conseguir comparar, às vezes você acha alguém que te dá bem mais atenção do que ele sabe, e que não te deixa no vácuo no whatsapp, você percebe putz, tinha nada a ver eu gostar daquele boy era só porque eu tava carentona então muito cuidado nessa hora tá bom, é mas eu acho que se você, se você não quiser ficar com outros sentir que ele mudou com você ou não mudou e tal, fala o que você tá sentindo minha filha às vezes, os homens têm dificuldade, né? Eu não sei de homem hétero, mas pelo que se fala por aí, o homem hétero tem dificuldade de falar o que sente. Então, seja você a dar o primeiro passo, porque assim você resolve. A pior coisa que eu acho que tem na vida é não resolver, não saber o que fazer e a situação ficar se prolongando, 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 sem tomar uma atitude. Isso é muito difícil, a gente perde um tempo precioso na vida. Não perca, bola para frente. Eu quero fazer aqui, esse podcast já tá bem longo, gente, eu quero fazer um reclamando com Lorelai, na verdade reclamando do BBB, que é um quadro fixo aqui do nosso podcast, pelo menos durante o BBB vai ser fixo, né, porque não tem como ser fixo sem o BBB tá acontecendo. E vamos então para esse quadro. <música> Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Hoje eu quero falar da desistência do Tiago Abra. Vanel, Como isso foi louco, complicado. E o que, que vocês acharam disso, sabe? Porque eu vi aqui muitos comentários na internet do povo falando que, ao mesmo tempo, ele foi abandonado e as pessoas tiveram é, preconceito com ele. O que eu não sei se eu senti isso dentro da casa. É, eu fiquei muito triste. Não vou dizer triste, porque ele não era necessariamente alguém que o torcia lá dentro. Mas eu fiquei... Decepcionado, acho que é a palavra, porque eu esperava muito mais atitude do Thiago, sabe? Toda terça-feira a gente faz uma live lá no meu canal e em vários outros canais legais, Diva Depressão, Natali e Dia Estúdio. A gente faz live comentando de BBB, a gente falou muito disso nessa terça-feira, do quanto a desistência dele chocou a gente e que, na verdade, ele teve medo de ir para o paredão e sair com rejeição, né? Tem também o boato de que o Tiago e outros famosos lá de dentro receberiam informações externas, já que eles têm muito dinheiro e influência, eles têm essas regalias do Boninho de receber informações externas e ele já sabia que sairia com rejeição. Eu acho difícil, tá? porque se ele soubesse que ele estava sendo massacrado aqui fora, ele teria tentado mudar algo. Lá dentro, sabe? Ele teria tomado outras atitudes, teria se posicionado melhor, teria sido uma pessoa mais é, divertida, talvez. Ele teria fugido do papo do, do paz e amor, ele teria ido para algo que, que fosse mais real. Eu acho que o grande problema do Tiago é que não tem como você se sentir conectado com ele, na, naquilo que ele mostrou lá, por isso que eu acho que ele não foi quem ele realmente é, sabe? Ele queria ser uma pessoa sem falhas, ele queria ser uma pessoa da paz e do amor, que é o que a gente quer. Só que ali a gente vê que, tipo, tem situações que não dá pra você ser paz e amor. Se você for paz e amor, você vai estar tá mentindo pra você e pra todo mundo que está em volta. E é isso que decepcionou a gente nele, sabe? Eu acho que eu esperava dele uma gay fervida, divertida. Esperava, assim uma gay do bem. Mas esperava que fosse também uma gay, assim, do atraque, do combate, tá bom? Eu esperava que ele se juntasse com a Lina pra ferver e não com os machos com medo de votação e com medo de jogar, sabe? Eu esperava que ele representasse a gente nas nossas fraquezas e defeitos, sendo gay. Sabe, na nossa. É, eu acho que o Vini representa a gente muito mais do que o Thiago representou nesse sentido. Que, embora a, a trajetória do Vini seja toda baseada nele sofrer por um macho, isso é algo que a gente consegue se enxergar ali de alguma maneira. O Thiago não mostrou nada que a gente pudesse enxergar ali, não só como gay, mas como pessoa. Esse texto da perfeição e do fazer o, é, o amor e tal, num lugar onde tem um monte de gente podre, é, é tipo, é surreal, foi surreal. E pra mim ele ter saído sem sequer dar a chance do público votar nele, ele ter saído ao mínimo sinal de rejeição que ele teve lá dentro da casa, decepcionou demais. Eu não sei quanto a vocês, mas esse foi um dos maiores momentos tristes que eu passei nos últimos tempos a respeito de... Ai, momento triste de BBB, não, né? Momento de, tipo, ai, gente, essa edição não tem o que salve. Eu sei que esse daqui é um podcast do Globoplay, mas o próprio Globoplay sabe que tá difícil... E, aliás, eu sou assinante do Globoplay, gente, desde o BBB de 2020. Vocês também começaram a assinar a Globoplay lá? Eu falei, mano, eu preciso ver 24 horas. <risos> e olha que eu nem assisti o BBB antes, né? Em 2020 eu comecei a ver BBB. Ai, preciso reclamar disso, porque suga a minha vida de uma tal forma, gente. Nossa, e a gente reclama, reclama, tá ruim, tá ruim, tá ruim a edição. Mas eu não vou parar de ver. E acho que vocês também não, né? Enfim. E aí, o que vocês acharam de tudo? Espero ler mais conselhos todo mês aqui agora. E obrigado por todo mundo que me acompanhou. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.